1: Потому что наш Киселевск никому не нужен. Никому не нужен.
0: Наверное, нас и на карте давно нет. Так говорили мне местные жители. И именно здесь, во дворе из четырех-пятиэтажек, с двух сторон которого старые обвалившиеся погреба, а с третьей конечная остановка автобуса и штрафстоянка, произошла трагедия. Мужчина подошел к двум девочкам с портфелями и предложил купить им воды и семечек, рассказывает мама убитой Елена Феслер.
2: Вроде бы как Настя пошла провожать Яну, живет на где на оксенитель на маждовой где-то в той стороне, и этот вот этот вот дядя Витя Попался им по дороге, а они что-то обсуждали, то ли пить хотели, то ли еще что-то. Ну и он, вы, девочки, пить хотите? Ну и, в общем, а давайте познакомимся. Меня вот дядя Витя зовут, то есть боси, босси, пятое, десятое. И они развернулись и обратно пошли в эту сторону, и он им накупил газировки, фиговки и так далее. Мужчина
0: залез в шалаш, который дети устроили на брошенных бетонных плитах, и там показывал, как надо драться. Угощал лакомствами и рассказывал, что дома, тут недалеко, у него живут кролики, и их можно пойти погладить. По словам семилетнего Кости Пеликанова, который тоже сидел в шалаше, Настя была в восторге. Рассказывают соседи. Дядя Витя, что ты мне еще купишь? Пойдем купим. Он поставил
1: коробку, да, в коробку они ходили, покупали чипсы, пепси-колу.
0: Всю эту коробку, полная коробка была там. Он ее водил, портфель внес ей. Обмануть детей легко. Давайте вспомним, как Андрей Чикатило уводил своих жертв. Фрагменты из сериала Чикатило, основанного на реальном уголовном деле. Ребята, то а вы местные? Да, а что? Там собака
3: потерялась. Щенок. Я думаю, может, ваша. Маленький такой. Лежит. Прямо... Жалко его.
1: А где этот щенок?
3: Да я же не местный.
1: Я улиц не знаю. так показать могу.
0: Спросите, пожалуйста. Я заплутал немного. Вы ведь местная? Да. Именно так маньяки до сих пор и действуют. Пойдем со мной в лес, я покажу, как метать секретный ножичек. Тебя зовет твоя мама, она там, во овраге. «Проводите, мне стало плохо с сердцем». Апеллирует к лучшим чувствам, милосердию,
2: любви к животным родителям, дружбе. Елена Феслер верно отметила. Ну, я думаю, что это детское любопытство. И тем более он же с ними познакомился, он уже не чужой дяденька. А мальчику 10 лет могут, например, сказать «Тебе
0: что, слабо?» И он пойдет, чтобы доказать, что он не трус. Особенность Киселевского дела в том, что все происходило на глазах у взрослых. Несколько часов с 4 до 7 вечера в людном месте на конечной остановке автобуса нелюдь прикармливал детей. Ходил за пирожками в магазин и снова в магазин. Попал на все видеокамеры в поле зрения бабушек-соседок. Как же никто не среагировал, рассказывает соседка Татьяна.
1: Я подумала, что это муж, это второй этой... Что они пошли, я-то пришла с картошки, я же видела, как они пошли. Я подумал что они, она пошла с, это, с отчимом, с этой девочкой. А потом вечером вышла со своей дочкой с собачкой гулять. Я смотрю, у меня ребенок какие-то кирешки таскает. Я говорю, Полина, ты где взяла? Я тебе их не покупал. Седьмой час был вечер. Костик говорит, а нам там дядя Витя вот много вкусностей купил. Я полезла туда, но увидела, что там банки из-под кока-колы. Он говорит... Он, он сказал, что он придет назад, вы, говорит, там ешьте, говорит, это, то, что осталось. Что они с Настей вернутся назад.
0: Настя так ласкалась к убийце, что все приняли его за сожители ее матери. Дело в том, что семья эта, мягко говоря, неблагополучная. Пятеро детей от разных отцов. Оба родителя, мать ее нынешней, не работают. И, по словам соседей, злоупотребляют. С матерью сидят, пьют с алкашкой сытой. Настина мама даже не знала, что дочка пропала. С вечера она уехала пить к подруге и была в невменяемом состоянии.
2: Ну, я была у своей знакомой. Ну, они, конечно, как бы гуляли, а я выпила две бутылки пива. И с учетом того, что я не пила пять лет, меня, конечно, растащила.
0: Девочка Настя, если говорить на чистоту, была типичным ребенком алкоголиков. Вечно голодная, она доедала в школьной столовой то, что не съели другие. Не ночевала дома и врала, что всю ночь каталась на самокате по двору. Стояла на учете в полиции и воровала в магазинах. Мама рассказывает без стеснения.
2: То есть у нас были уже случаи, что она не приходила домой. Гулять очень сильно любила она. И неважно, есть у нее заданные уроки или нет. Да, было дело, поймали ее в магазине. Она хотела своровать три коробочки сока, но ее поймали. На комиссии, да, как бы доходило до того, что если вы не можете справиться со своим ребенком, давайте мы ее определим в спецшколу. Я не дала свое согласие, все. Мне кажется, вши были у нас у всех. И у нее в том числе они тоже были. Такая была, оторви и выброси, оторва. Поэтому Настеньку никто и не хватился
0: до утра. Ее отсутствие – это была норма, рассказывает соседка Татьяна.
1: А утром-то, когда я вышла, что уже тут милиция, это, мы уже узнали, что э, родители Яны забили тревогу. По насте это никто не, не бил тревогу, если честно. Мы не знали, что Настя вместе с ней пропала. Они только э, опомнились, я говорю, вот с 11 часов дня, 7 числа, что ребенок-то пропал, что вот, э, вторая семья Яны начала искать дочку. Мать пришла с работы, ребенка не обнаружила
0: дома. Мама Яны Дегтярева – это совсем не мама Насти. Не обнаружив дома дочери, бедная женщина объехала дворы, подняла на ноги школьных учителей, узнала, что дочь ушла из школы с лучшей подругой Настей. С кем же еще? Обратилась кемеровский отряд «Лиза-Алерт», то есть немедленно начала поиски. Мама Насти, как мы знаем, в это время валялась в гостях пьяная. Мама Яны пыталась разбудить ее совесть голосовыми сообщениями. Ты алкашная. У тебя ребенок
1: пропал, сейчас ты пьешь, не отвечаешь на телефон. Поднимай свой пьяную рожу, жопу Пошла искать своего ребенка.
0: Как мать сейчас говорю и как журналист. Следите за тем, с кем общаются ваши дети. Дружить с теми, кто пьет, бродяжничает, колется и не выводит в шеи, опасно для жизни. Люди не равны и дети не равны. «Вы не поможете своим сочувствием тем, кто упал на дно жизни. А вот они утянут за собой ваших сыновей и дочерей». Я отвечаю за то, что говорю. Этот маньяк Пестерников месяц бродил по микрорайону и искал жертву. Он подходил к пятилетней дочке известной киселевской спортсменки Дарьи Нырковой, стоявшей возле магазина и ждавшей бабушку. «Пойдем, я угощу тебя конфетами». Он покупал воду детям, играющим на детских площадках, он лез в окно к той самой соседке Татьяне, которая давала нам интервью. Женщина одна воспитывает восьмилетнюю дочь Полину. Квартира у нее на первом этаже в том же дворе. Отовсюду странного дедушку гнали. Кричали на него из окон матом. Люди ведь охраняют своих детей. Своих.
1: Выследил слабое звено, что Насти брошенный ребенок, что она иной раз остается без присмотра. Доверчивая ребенок была. Она не боялась со взрослыми заговорить, потому что часто ее и подкармливали люди.
0: Утром 7 сентября весь город вышел на поиски Яны и Насти. 200 человек волонтеров «Лиза Алерт», соседей, школьных учителей и просто активных жителей, прочитавших призыв о помощи в соцсети. Они обходили заброшки, сараи, погреба и выселенные дачи. И все это было зря. Девочки были мертвы. Что делал Пестерников с каждой, слишком понятно, рассказывает мама Настя
2: и соседка. У моей голова на бок так вот свернул шею, однозначно, сказали голову не трогать, когда гроб поставили. На лице синяки, руки все синие, он их, может быть, связывал, бил, не знаю. Лица синие, даже грим не помог замазать это все. Губы синие, рот открыт.
3: Он Издевался, над пьяный он больше, потому что там и кишка вылезла, и все внутренности были разорваны. Он ее, сука, насиловал и ножом бил. Но умерла она не от этого, нет. Он ее придушил, когда она закричать хотела. У нее весь живот ножом исколотый. И там, ниже, все разорвано.
0: И спереди, и сзади. И девять лет было, слышишь? Последний отрывок – это из сериала Чикатила Уж очень похоже, если убрать за скобки нож один в один. Мы рассказали о том, кто становится жертвами маньяков. Подходят они кому угодно – к пятилетним девочкам и к одиннадцатилетним мальчикам, а некоторые – к тетенькам и бабушкам. Главное, чтобы выбранный для секса объект оказался с преступником в безлюдном месте – С брошенными беспризорными детьми это сделать легче. Чикатило был всеяден, и наш Пестерников такой же. Вместе с девочками Настей и Яной он пытался увести со двора семилетнего Костю, того самого, что выступает сейчас свидетелем по уголовному делу. Теперь надо ответить, откуда берутся сами маньяки, как они живут среди нас и почему делают то, что делают. 6 сентября в Киселевске-Кемеровской области страшной смертью погибли две девочки, десятилетние Настя Феслер и Яна Дегтярева. Маньяк Виктор Пестерников убил их. Одну изнасиловал и быстро, как курица, свернул шею. Другую долго мучил, придушивал, заставлял пить и курить. Насиловал извращенным способом. И тому, кто скажет, что об этом нельзя говорить по радио, я отвечу, что об этом надо кричать. Чтобы спасти новых жертв. А еще надо выяснить, кто этот зверь, утром 7 сентября забросавший детские тела матрасами и спокойно отправившийся на работу. Рассказывает работодатель маньяка грейдерист Василий Беспалов.
1: кто обычный мужик, обиженный жизнью, живет, как он рассказывает, давай, что там живет, он на дачном участке где-то, что там ни окон, ни дверей у него нет.
0: История такая. Беспалов разбирает в Киселевске выселенные на слом дома и продает кирпич. Бизнес нелегальный, и на работу нанимаются бичи, алкоголики, бывшие зайки. Бомж Витя, своего жилья после выхода в восемнадцатом году с зоны у Пестерникова нет, пришел в июле по объявлению и выделялся в хорошую сторону.
1: Ответственный работник, что говорили, все делал, не косячил такого, ничего, что у нас таких людей, знаете, за месяц... Больше сотни проходит, Пятиминутки этим. То, что задержался так долго, работал до, ответственно, достойно. Как бы работу свою исполнил на сто процентов, даже больше.
0: Остановимся. Работал Пестерников так ударно, что хозяева бизнеса стали думать взять его в долю. А пока предоставили ценному сотруднику жилье. Поселили в частном доме у знакомых блатных. Я же упомянула, бизнес нелегальный. Именно в этот дом маньяка и привел вскрывать детей. Теперь блатные имеют претензии. Однако главное для нас – факт. С места работы у маньяка наилучшие характеристики.
1: Нише воды, ниже травы он такой. Он такой прям культурный, такой вежливый. Даже по нему не скажешь. По нему и не скажешь,
0: что зэк. Это мнение соседей последней жены Пестерникова, Елены Айгель, из Москов-Кемеровской области. Дело в том, что, выйдя в 18 году с зоны, Пестерников быстро переехал к женщине, будем говорить, не модельной внешности. Размещающий на сайтах знакомств запредельно пошлое объявление «Девушка-ягодка ищет опытного ягодника для переработки ее в самый сок в отдельно взятой квартире. Обеспечено. Возбуждает ежедневный секс». Женщина получила Толику счастье. Молодые официально зарегистрировались. Жили без скандалов, поменяли квартиру жены на дом с участком и начали там бизнес, выращивали птицу, воспитывали троих детей жены.
1: Пацаны, один уже как бы взрослый лет, наверное, 18, было другому лет, наверное, 14. Ну и девочка во второй, первый класс ходила. Бабушки говорят, они-то вот здесь вот жили, что он прям вообще вот с ней таскался везде-везде. И в школу, и везде-везде он с ней прям. Я не знаю, что она
0: так ему сильно доверяла. Он даже матом не ругался, говорят соседи, везде ходил с этой девочкой. И одноклассники Пестерникова, я тоже их нашла, рассказывали, что Витя был доброжелательным, любил петь в народном театре, помогал одноклассницам ставить новогодние огоньки и воспитывал двоих племянников, детей умершей сестры. Короче, все говорили про маньяка «самое хорошее» и потрясенно прибавляли, что долго не могли поверить. чтобы бы, Витя?» Как тут не вспомнить члена партии Андрея Чикатила, педагога, директора школы, внештатного корреспондента газеты «Знамя Шахтера», невзрачного кособокого Очкарика и без дураков, отличного семьянина. Чтобы понять, что такое сексуальный маньяк, важно запомнить – он никакой не черт с рогами.
1: Он обыкновенный человек. Живет где-то рядом с вами. Живет, как все. Работает, как все. Любит борщ с салом. Смотрит футбол, болеет за Киевское Динамо. Я пытаюсь донести до вас очень простую мысль. Ваш убийца ничем не примечательная личность. Бьюсь об заклад. Вы не сможете отличить его среди сотни других простых советских граждан. Он не выделяется. Да, и еще одно. Он располагает к себе. Ну, или вызывает сочувствие. Иначе жертвы не шли бы с ним на контакт.
0: Вы снова прослушали цитату из оглушающей психологически верного сериала про Андрея Чикатила. И мне осталось озвучить то единственное, что отличает нас, нормотипичных, от этих обычных. Это всего лишь способ получить сексуальное удовлетворение. Из-за неведомой психической поломки они не могут получить его, если не тыкают жертву ножом, как Андрей Романович, или не придушивают во время фрикции, как наш Витя. А получить очень хочется. И бороться с этим бесполезно. Мания – страсть неодолимая. Представьте самый стыдный свой порог. То, от чего вы хотите и не в силах отказаться. если временно отказываетесь, то все равно сорветесь, потому что это – ваше удовольствие. Ну, как рулетка для игромана. Бекон с текущим сыром для обжуры. Говоря проще – это сексуальная ориентация. Да, вот такая, с удавкой и ножом. С выдумыванием все новых худших сексуальных извращений. Она социально неприемлема в нашем обществе, и поэтому больные всегда будут входить на охоту за сладким тайно и в чужом районе. Но никогда не остановятся. Андрей чекатило, чтобы заставить себя прерваться – Украл на работе аккумулятора, сел в тюрьму. Ему дали год химии. Мой, Пестерников, уже в пору работы на кирпичах пытался завербоваться в преображение России, протестантскую церковную организацию с крайне жесткими порядками, совместным проживанием членов секты и контролем над их жизнью. Оба серийника женились. И я не знаю, сделали они это для прикрытия или в попытке быть, как все. Для Виктора Пестерникова законный брак закончился внезапно и печально. В июле 2021 года он с приемной дочкой пошел купаться на реку, плавал с раздетым ребенком, а когда пришло время идти домой, сказал «Подожди меня пять минут, я переоденусь». Исчез. Жена подумала, что Витя утонул, искала тело с водолазами, а он через неделю всплыл в том самом Киселевске. Сбежал от постылой сорокалетней бабы, и начал свою охоту за девочками. Понятно, что стало триггером. пачерица в купальнике. Чикатило в сериале, если помните, жег руку на кипящем чайнике. Это расследование Ульяны Скойбеда о сексуальных маньяках. Я рассказала, как они ищут жертв и что такое они сами. Люди с поломкой в сфере интимных желаний. Когда удовольствия без крови и садизма нет. БДСМ всерьез до смерти. Оставалось установить, что вызывает эту самую поломку. Андрей Чикатило рассказывал, как на Украине съели его старшего брата Степана, а сам он маленький, лежал под грудой расстрелянных немцами от досельчан. И все понимали, да, мог свихнуться. Про Пестерникова таких сведений нет. Зато я нашла Витину первую жертву, и это абсолютно эксклюзивное интервью. Вера Любушкина переехала в дом маньяков 13 лет. Это были святые 90-е. Сожительство с детьми разрешалось тогда с 14 Он был красив, Он пришел
3: когда с армии. Здоровый такой, высокий, такой красивый пацан. И почему-то он, когда пришел с армии, с компании были девушки постарше. Именно почему-то я ему понадобилась.
0: Констатируем зачатки педофилии. Самому лбу Вити было 18-19. Впрочем, ухаживал красиво. Что захочешь, все для тебя... Он блинки с тебя сдувал.
3: Благодетель всегда был. Я вот захочу ночью, яблок, например. Он пойдет, где-нибудь найдет.
0: Девки завидовали, а? да? очень. Но были странности. Он всегда
3: вел себя как, как девочка, но ну, мама тираном была. он вел себя как девочка. Угу. В куклы играл. Ну, как помню, вот по школе, вот еще когда учились, он играл в куклы. Пацаны все такие бойкие всегда были. А он какой-то такой. Мама его. Всегда у всех было ощущение, как будто он спит с мамой. У многих такое ощущение
0: было. С армии избегала, потому что его там били. Вечер перестает быть томным. Дедовщина и инфантилизм, когда взрослый мужик играет в куклы, это уже плохие признаки. Но инцест – совсем серьезное обвинение. На чем оно основано?
3: Он как бы вот идет он в баню мыться, она может принести ему вот полотенце там. Трусы чистые, зайти к нему в баню, отдать, а когда пацану уже взрослый, ну, зайти к взрослому ребенку, принести трусы, причем зайти в баню,
0: посоветовать там что-то, или не знаю, но он не так быстро выходил оттуда. Констатируем вторжение авторитарной мамы в интимное слабохарактерного сына. При этом папу, по словам Веры, Пестерниковы в грош не ставили.
3: Единственный отец у него хороший был.
0: Однажды не пустили пьяного в дом, и он замерз в бане. А сестру Вити Таню за несколько лет до этого нашли повешены в кустах на лавочке. И было ясно, что женщина сделала это не самостоятельно. Конфликтовала сестра опять-таки с авторитарной мамой и Вити, который во всем маму слушал. Тут начался самый ад племянники, вот его,
3: его мама, она привязывала их к дивану, чтобы они когда смотрят мультики, там вот сели, и чтобы они никуда не отошли. Она петантичная настолько, ну она такая, как
0: властная женщина. Мальчишкам-племянникам, чтобы вы знали, было 4 и 5 лет. Это настоящее измывательство над детьми. Мой. Они гнобили вместе с мамой и мамой Витя?
3: Да, он, он под мамину удочку всегда плясала и делал так, как мама скажет, ну потихоньку. Он всегда такой тихий, спокойный. Вот.
0: То есть, кто что привязывал, это и Витя привязывал? Да. А вы видели?
3: Да. За две руки обоев. Чтобы они сидели спокойно, никуда не пошли, потому что мама возле порога всегда белая тряпочка. Я тогда понять ничего не могла. Когда он начинал говорить, они типа бордачить
0: будут. Нельзя, мама слишком пикотична. История семейной подлости не хуже, чем у чекатила Но это еще не все. Странности были такие, когда он
3: играл с детьми. Он почему-то всегда, чтобы он заставлял, чтобы они были в трусиках, чтобы они играли, чтобы они снимали себе майку, чтобы типа в доме должны так, чтобы раздевались, вот только вот, трусов. И он всегда, вот с ними как-то пощупать там, вот пощекотить, а у тебя вот тут вот выросло, у тебя вот это вот ну как-то вот это я сейчас начинаю создавать, тогда я этого вот,
0: не понимала, как такие игры у него были. Вел себя как не знаю, вот реально педофил, вот, честно, вот, сейчас я осознаю это. Итак, Пестерников, имея 13-летнюю любовницу, систематически раздевал и щупал четырехлетнего и пятилетнего племянников. Не знаю, есть ли связь, но младший племянник Саша, когда Пестерников в 2018 году вышел из колонии, скоропостижно умер. Саша, он года два назад, наверное, в на машине своей задохнулся. Это не семья, это история умертвий. Короче, ему нравился жесткий секс. Ну, душить нет, где-то ударить то ему это нравилось. Пестерников бил семиклассницу и кидал ее на кровать. А еще очень просил об извращенном способе, который практикуют гомосексуалисты. Девочка отказывалась, и он уходил к маме. Может, на день, на два к маме уйти. Я почему-то думаю, просто она ему с детства психику нарушила, и вот он такой стал. Конечно, можно не верить женщине, обиженной Пестерниковым. В 14 Вера забеременела, и Виктор начал прятаться. Жениться на семикласснице ему не разрешила мама. Девочки сделали вызывающий аборт и родила мертвого ребенка. Месяц после этого жила на валерьянке. Но странные истории смертей племянника и сестры я, например, проверила. Все оказалось так, как рассказала Вера. А еще только Вера знала подробности посадки Пестерникова в 2008 году. Он изнасиловал мальчишку 7 лет. Мать ребенка была парализована. Виктор душил мальчика и думал, что тот умер. То есть сделал то что делал потом со всеми. «Я препарировала вам Пестерникова, как Ганнибал Лектор, и подала на блюдечки». Время изменилось. Из-за камер наблюдения смартфонов и соцсетей серии стали короче. «Чикатило» ловили 12 лет, Пестерникова – 15 часов. Лиза Алерт выложила видео из магазина с призывом опознать человека, покупавшего девочкам шоколадки. Витин работодатель увидел новость – Издал негодяя полиции. Но главное осталось прежним: как говорили во времена моей молодости в 90-х: лопатник не свети, дверь железную поставь! Дочку встречай! Помни, по улицам всегда ходят совершенно обычный мужчина с удавкой в кармане лысый, придурковатый, добрый на вид.